0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态，收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。作为一个消费者啊，其实。我们所认知到的这个物流产业或者是货运产业，通常都大概都只有货到人这一段，就是不管是呃有人帮你把货送到便利商店等你去拿，或者是有人把货送到你家等你开门去拿。但其实物流产业的发展呢、啊，远比我们想象还要复杂很多、哦。虽然它就是因为它很复杂，所以它才能够让人类的生活变得更加的便利。那尤其是它也是制造业非常依赖的这个运输的命脉。由于专业的分工跟全球化呢，其实供应链常常横跨数个地区哦，就是不单单是我们所认知到的小小的台湾，它甚至会到跨国的程度。那商品的这个运输过程呢，也是十分的繁琐，从大货柜小到一个站板，再小到一个包裹这样子。那这里面这种大宗啊、大量的运输，常常包含了非常多的不同的物流或运输的交通工具、车辆，然后跨地区。那在这个过程中，一定会有所谓的。运输量能的损失，所以呢，呃，用一个最简单的方式来看，就是我们有时候会在路上看到这种满满的一车物流的车辆，可能满满的从台北下去到高雄，可是呢，它会可能是空空的一车从高雄回到台北。今天邀请创业新时代这个来宾 B B Truck 呢，他们看见的这些问题，那他们希望可以透过专业的能力来分析所谓的运力，然后用平台来串接不同的这个需求方跟供给方，希望可以提高运送效率，也更希望可以借此来打造减碳的绿色供应链。让我们欢迎 B B Truck 的共同创办人 Steven 跟凯，我们先请 Steven 跟听众们打个招呼，然后自我介绍一下。哦
1: 、oh, ，Hello， 大家好，我是 B B Truck 的 Steven。那我是公司的 CEO， 那呃主要负责业务还有营运的部分
2: 。大家好，我是 BB Truck 的 Kai， 我是 Co-founder 和 CEO。那我们主要呢现在是在处理 BB Truck 在技术开发以及各个客户对接的部分
0: 。Steven 以前家里面是开货运行的 ，OK， 但是在你创业，哎、欸，这是你第一次创业吗
1: ？这不算是我第一次创业啊，之前有做过一些贸易啊。等一下我可以聊到啊、哦，家里本来有一个小小的货运行，那主要是服务 to B 的。刚刚开头有提到，就是说你们可能大部分的人接触就是黑猫，哦，把包裹送到你家，或者是送到你家的警卫室，但你不知道，其实，在黑猫往前走，它有可能有很多的，比如说像干线，你你从台北出货要怎么样送到你高雄的家？那中间做了不少多少次的转运。哦，才会到你家。我们家以前的这个货运行就是负责这个部分的这个干线，比如说台北到台中的干线，他把黑猫把货所有集中在那个站所之后呢，啊，把货上到我们家的货车，然后我们就开一个干线车，就是从台北然后送到台中这样子。那么主要是负责这一段比较少人看到的这个部分
0: 。OK， 所以你们也不负责送到家的部分，等于是说，比如说这个货通融在台北的仓，然后大中的这个物流业者把东西。从台北。交给你们，然后你们就负责派到台中，派到台中之后，还有别人再去送，挨家挨户送，类似这样吗？
1: 对对对，它其实也是一个专业的分工啊。嗯，每一个货车的车型都不太一样，你可能在黑猫到你家这一段，它可能就是一个五吨以下、三点五吨啊，或是一点五吨的这个小货车。对、哦、你比较少会看到一个八点八吨以上的车子出现在你家门口。在第一，台北市也不允许八吨以上的车子啊，它有一些禁运区嘛。嗯，那其实也。也是太耗能了、啊，因为你那么大的货车，其实穿梭在大街小巷也是不太方便，所以这是整个一个专业的分工。那你也会看到说，比如说是进出口的这些货件，它可能是用货柜车来托运，然后呃，机场这边可能也是可能十七吨啊、十六吨的大货车来托运，这些都是属于物流啊，都好像在在送货。但其实它因为不同的业态，会有不同的物流供应商在做服务。
0: 那你们家以前处理的货，货也有分吗、嗯？就你们处理的货是哪一个类型的？比如说是 t B 的货，还是它最终是要 To C 的货？然后它是需要温度，需要你知道其實，特殊的保存或运输条件
1: ？其实都有诶、欸，就是我们进出口海、嗯、海港这边从港口出来的进出口货，我们有接。工厂的厂内的调度，它可能有 A、B 两厂，那互相的调度我们也有接。嗯，那有呃，我们也有送过一些生鲜，那当然就要搭配一些温控的车辆。对，所以基本上我们接触的服务内容还算是蛮广的
0: 。可是看起来这个既有的行业，它的架构、它的分工层层分明，对不对？从海道路或者是从大包转成中包转成小包，它已经有一个。呃，可能运转了很久，然后继承的这个架构跟流程好像很顺，那问题在哪里
1: ？你要想，如果你是一个在中间发货的人哈、哦，去安排这些物流的人哦，呃，我们举例来来讲这个组装厂好了，那你的原物料可能是从国外进口，那这就是 A 物流供应商。好、哦，那你的原物料进口之后，你可能要派发到其他的代工厂，那这就是 B 物流供应商。那你现在要把货呢，用呃宅配的方式寄到经销商，那可能就是另外一个这个物流的供应商。那。其实，在供应链要面对的这些人呢、啊，他要一直去不断的去面对，因为呃，物流算是一个呃这么数位化的一个行业，因为他实在是太分散了。那所以，这个物流供应供应链这个部门的人，他就必须要去打电话，去靠 email 啊，或者甚至现在是靠 line 啊，去去跟司机沟通这样子那。对，就
0: 是就我我记得这中间的这个沟通或者是所谓的处理人的成分很大，就是很手工了。是。
1: 对，就是就是因为这样子，我们就是看到这个点，我们才从原本 B B truck 要做的事情，我们其实很单纯，当初就是想说，哎，我们就做两个 app， 司机端跟客户端的 app， 然后进行去,、嗯、去把空仓做媒合嘛。对。那我们发现，其实这个只是解决了这个运输上面跟价钱上面的一个问题。其实真正供应链上面的问题，你其实没有解决。你它运
0: 运输的问题是指那个派车空空转的。的的运
1: 能这件事嘛，这是一个，然后再就是他， uh -huh. 这些公司、银行要出货的问题嘛。OK OK， 那但是他，我们只解决了这个运能跟价钱嘛。是，那其实他供应链上他要控管的东西实在是太多太多。我们就是看到了这件事情，那我们也想说，哎、欸，透过这个方式可以让客户变得效率更高、更简化
0: ，嗯、uh -huh.
1: ，然后让他们使用我们更多。
0: 所以就做了不只是这个煤核这件事情
1: 。广义来说，我们这也算是煤核嘛，只是我们煤核的呃东西变多了这样子。
0: 听听起来，你还帮我们做了非常多的这个优化跟效率提升跟管理啊。可是你刚刚前面有提提到说，你其实在做这个之前，你在做贸易
1: 。对对对对对对，呃，我我我我毕业大概是零九年毕业的嘛，那本来就不想要。做这个这么传统的这个这个货运公司啊，那所以当时就想说，哎，那我就哎上网批个货啊来卖。然后我当时其实没有淘宝，那当时是阿里巴巴，对，然后从阿里巴巴进一些生活用品，然后到时候就那时候就在台湾的这个电商啊，还有电视购物去买，然后就哎其实赚钱赚得蛮不错的，反正就讲说那那件也没有没有赔钱就继续做。那一五一六年的时候，就是哎淘宝开始进来台湾了，对，它就在影响到我的生意。在发展这个电商的过程之中，我就认识凯嘛
0: ，那他那时
1: 候就是帮我接案啊，做呃，帮
0: 、嗯、你做你的电商平台，对，做系
1: 统，然后做、嗯、做网站，哦，然后我就是这样子跟他建立的这样子的一个关系。
0: 所以你那时候卖的是生活用品
1: ，还有一些服饰，机能服饰也有服饰，对，就是我那时候就是五分普的概念，呃，我不算，我那时候是进口。哦，进口、哦、对、哦是是是，那加拿大进口一些那个衣服来卖，然后那像人
0: 家五分母也是进口啊，<笑>说不定。嗯
1: ，好的，对啦，对，<笑>可他没那么机能。我、哦、那时候卖那种防水，那<笑>因为那个电视购物那时候就是年龄层比较大嘛，他们会需要一些这种机能衣服，因为年轻人不太爱穿。现在可以了，那之前不太愛穿。你
0: 坚持一点，现在说不定 One Boy 就是你啊。<笑>
1: 这太困难了<笑>，<笑>我觉得、欸、其实做物流其实也蛮好的。<笑>现在发现，现在回想开，我我应该早一点做这条路
0: 。<笑>所以，所以因为就是原来的事业发展，眼见开始看到有一些有一些瓶颈，对。开始慢慢转成红海了。对 ，OK， 那可是决定回头来做物流这件事情，它又是两个思维啊。对啊，你总不可能是为了不想继承家业，所以跑去创业，然后为了
1: 那这这個、是<笑>这样子。那时候刚好就是去读 EMBA 嘛。那那时候论文要有个题目，啊、那我们想不到什么题目，那我就想说，那来试试看这个货运业有什么要改善的，我们就就做了一些问卷啊，然后发了大概四百多个司机嘛，是统计出来的数据就是。是七十五 p 的回头车是空的。哇哦、wow. 欸！那这个就是一个生意，所以我那时候就拉开一起加入这个 B B 叉这个行列，然后一起来开发这个一开始的这种像 Uber 这样子的一个 App
0: 。原来如此哇！这我觉得冥冥之中都有注定哈。自己家里的这个货运行开货运行的这个历史因素，加上后来做贸易、做电子商务的创业经验。然后再转回来，到最后做了这个跟物流有关、改善回流车运输的这样这样的一个提醒。其实整个串起来好像也还是有点道理。呃，刚刚刚 s t e v e n 有讲到，就是你是因为在电商在做电商那个题目的时候认识 K， 所以 K 那个时候是你的系统，是你的 service provider
1: 。对啊，我就有什么 idea， 我就想他去帮我开发。那你怎
0: 么你怎么找到他的？朋友介绍？对
2: 、啊，朋透过朋友介绍。
0: OK， 所以所以 K 一直都在做这个咨询服务
2: 。对，我 base 是念设计的，那设计就是、嗯、对，设计我是 Fine Art。师大美术系画、啊、国画的那种，是是是是,是,<笑>是。所以所以所以这样听起来
0: ，这样听起来更不合理啊！<笑>你的你背景是 Fine Art， 你讲的一副理所当然就是对啊，我都在做这个系统开发，我的背景是 Fine Art 画国画。<笑> Hello， 嗯
2: ，师大美术系是台湾比较早期的提供设计专业人才的一个科系啊。那但我们是在比较末期，就是美术系不再有设计内容的时候，因为后来。拆出了别的系，拆出一个设计系。对。但作为我们那那个年代，大概是两0年、0千年后段 ，design thinking 跟设计比较出来比较有工作做的时候，嗯、那我们我那时候的思考就是，设计如何作为关键工具或关键力量，可以介入哪一些行业？但我不知道在哪一些行业可以产生 effort。那那个时候，其实我们试了很多行业，就是拍片啊，做美术啊，嗯，还是去公关公司当 art 啊，嗯、啊，嗯、那当。嗯当然，但刚好又遇到这个 mobile mobile 风潮，就是说那那个时候我们走进 UI 走进 U 差是设计行业一个先学。对。可是我们那个时候已经毕业一阵子了，也是还要去找工作，好像、欸、又没有相关学历，我们就是个 f i r e art。对。那只好自己开一间喽。
0: <笑>那零零几年
2: 的事情。那<笑>这个大概是零九年
0: ，也是零
2: 九年。对。然后那个时候刚好做了一阵子初期的时候，刚好 Steven 就。有这个仓储啊，公司 ERP 啊，还有电商的系统。那那个是那个时代的电商网站都是自己开发、嗯
0: 、一定是看那个时候刚创业便宜，对不对？對<笑>不要这样，是聊得来，<笑>是聊得来，來聊,聊得来、嗯。我想问你大大，多大这为什么会把那个会把你的网站这些东西交给一个才刚创业没有多久的设计公司？跟跟
2: 因为他说他包山包海，什么都可以做啊。那
0: 不就是嗯 ，OK， 艺<笑>术差不多。
2: 嗯，我们那时候做出来的东西生意还不错，生意还不错，<笑>不然他后来怎么还会找来？是
0: 零九年合作到现在，现在也十几十几年了哈
2: ，差不多。Uh, OK 多 okay, OK，
0: 好，所以那个时候你们就是其实就是接案公司，对，人家找你做网站、做系统、做什么？那技术呢？你自己是美术跟设计背景，技术这些东西，你怎么，比如说前端、后端开发这些，呃，需要城市设计啦等等的。
2: 我觉得这当然也是自己创业、自己做生意的好处了。就是说，当我们作为呃以 design 切入产业的话，呃，我们当然一些 frontend 的东西，因为刚好在这个前端工程的发展期，那所以要进入的时候，技术门槛没那么高，所以我们可以跟着时代一起成长。但当我们自己要去负责整个生意的时候，其实前端、后端啊 ，project manager， 那这些整个流程期，你都要自己建构出一套自己可以 fix 的体系。那所以其实这个也就让我们感觉好像像是一个比较全能。我觉得我们好像在我这一代的网络从业者或者工程师都会有一点这样子的感觉，就是他，因为他其实跟着技术一起长大，所以他好像什么东西都可以接触一点，有至少有能够解决问题的能力。我觉得这个跟我们的。本行也是有点像，就是设计，就是设想与计划嘛，就是他就是在解决客人的问题，要么解决你自己，不然就解决客人的问题。那我就是解决 Steven 的问题，我把它解决、嗯、透过这一段，其实我们一个人的力量是远远不够的、啊，所以我们当然就会组建自己的呃呃后端工程师、演算法的工程师、资料的科学家，那去让整个渐渐的去组成一个可以支应 Baby t r u c k 的。这样子的团队，因为其实 B B truck 需要的是大量的资料，然后呃，不管是在煤合的或者是自动派单的这一段，其实都是比较复杂。这当然不可能只靠我而已
0: 。那 Stephen， 你是一成立 B B truck 你就邀请他加入吗？还是一刚开始你们还是维持业主跟建安公司的角色
1: ？他他原本是不想要淌这这一滩浑水啊！哎呀，但是我就是
0: 三顾茅庐。
1: 三拖事情
2: ，三对三拖，<笑>在在 B B truck 之前，其实我们有几番尝试一些奇奇怪,怪怪的东西、啊，对对对对，但一起
0: 创业这
2: 样，对。但那在那之前，比较想说啊，你就做你就做，反正啊，反正这也没有钱，就做嘛。这个时候就没有客户跟那个、哦、对。那 B B truck 的时候，就想这个一定可以，那我们就赶快把公司成立起来。那那个时候，其实我们一开始我们两个就在一起
0: 。那你你怎么看？你为什么觉得这个题目你觉得一定会成？因为 Stephen 他自己。相关的背景跟经验，可是对你来说，你可能就是看过很多不同类型的业态，可能都是你的客户这样子。可是那对你来讲，是什么样的那个火种，让你觉得说，哦，那我原来的这个接案的比例可以慢慢降低，我我要花比较多的心力投入在在 Baby Try， 我要加入 Baby Try 这个这个事业，那个那个火种，你觉得是什么？简单说，就是你看好到底这件事情看好在哪里了
2: ？嗯、我觉得可能过去的这。这么多年 ，Project Base 公司经营下来，跟那个营业的模式，其实它的浮动，尤其来自于技术的迭代，其实是很难追的。对。那其实那是一种危机感，那那个危机感其实会让人很害怕。嗯、或者是说，哎，那我,我再追上了之后，到底如果迭代更快，该怎么办？因此，让我那个时候的心情或心态会转向一个什么生意是比较 long term 的？嗯哼。那。这时候 ，Steven 有一天就在我们在喝酒的时候，他就说：“物流，就算以后什么都没了，肯定还是有物流
0: ，对吗？不然人类灭亡之后<笑>。
2: <笑>”可能机器人还会帮你运东西啊，对 ，OK 的这，这都还是物流，瞬间移动也算是一种物流服务、啊，突、哦、然让我这个眼前一亮、就是，什么都是物流啊
0: ！你看你的木制故事出来了，瞬间移动吗？<笑>不是，就是什么都是物流这件事情，事实上是啊，对
2: 对，所以那个时候，对，这是一个，然后他做一个自己的产品，然后。它又是一个很传统的题目，就是它是一个，甚至是那个时候是数位转型的这种题目，然后又是物流。那我觉得这个是跟我一、嗯、是对我其实跟我从事的行业是很大的改变。那我觉得它对我来讲是很有吸引
0: 力的。好 ，Stephen 可以跟我们讲一下，就是 Big Truck 从你一刚开始的这个最简单的 idea， 就是做两个 app， 一个给客户，一个给给车队，然后到现在你们其实一直在解决的是供应链的问题，要整合多方人车货。等等的这些事情，你们怎么去做到这件事？完整的那个服务体系是什
1: 么 ？OK， 一开始真的就是，反正就是没和车辆嘛，是找一些司机来使用，然后我们就去客户那边做结案嘛。那呃，因为我本身就是在做，就是有做进出口，那我所以我跟那些 forward 关系还是不错。我、嗯、就说，那我现在在做物流，那你们给我一点的生意做做看吧，因为之前都是我给他们生意做嘛，那他们也理所当然就说好啊，那那就。派了一些工作给我们做
0: ，forward 的就是那个货的承揽业者，对不对？对对,对对对，派货
1: 的，就海运啊、空运的承揽业者。好，那我们就一开始就先做空运。那我们就先从机场啊，然后把货啊运到临近的这些工业区啊，嗯哦、啊，然后工厂啊，那我们就发现他们有一个特性就是早上做做进口嘛，机场提货来，然后到到工厂，然后下午可能就是他们准备要出口的东西，然后再送回机场啊、哦，那我们就做这样子的一个来回派车这件事情。那一开始成效是还不错，但是呃，我我刚好提到就是说这个东西只是解决他找车容易啊、哦嗯，然后。嗯，可能金额便宜一点点。哦，其实
0: 为什么金额会便宜？啊
1: 、呃，可能我们用一些回头车啊，可能有一些折扣啊。哦，因为你因为你有一些车可以调度的关系，对对对对对对所以会比较。对，大大概只有解决这两件事情，但其实这两件事情不够足以让客户提升粘着度
0: 。嗯，那那那我们刚刚前面讲的那个闲置运能这件事情，在当时也也解决了吗？
1: 嗯，就满车
0: 去，空车回这种、嗯、解决部
1: 分，我不能说百分之百，但我们有解决解决一些部部分呢、啊，让某些司机他是可以来回都有运趟的這樣子。对
0: ，但客户 care 的更多。对、這個、
1: 对，可其实后来我们就是因为透过这个关系，然后去了解到我们工厂端这边的客户嘛，嗯，就发现说，一开始真的是想做更多的生意，就想说，哎，为什么要那么多件车，行，你全部包给我就好啦。对啊，啊因为那才后来才发现说，哦，原来。到他们厂区的这些车趟的目的都有所不同啦，有的是、哦、海运进来的货，空运其他线的货，可能我们当时只是做它的香港线，那、嗯、其实它有北美线，然后或者是呃像是那个东南亚线、嗯，那可能因为这是他们都会透过不同的 f o r d e r 去做这样子的安排，那所以我们不见得能能够拿到全部的生意，
0: 对
1: ，所以我就想说那。我们再往上走一点，变成是一个整合的这个派单的这个系统的话，是不是它就是可以把所有的那个物流的车队全部都整合在我们的这个平台里面，然后也去帮他们做一些这样子的一个管理？然后后来跟工厂端这边越聊越多，发现他们的需求更多啊，比如说我们我们负的这个工厂在台湾可能有。北中南可能有三四个代工厂，代工厂之间的料件调度，他们也要去做安排。那他们要去做安排的话，你你在北部，你不可能去安排中南部的车辆。那这时候他们就会被呃他们的这些供应商啊价格压死死，他们没办法动嘛，因为他们没有那边的车队资源。嗯嗯这时候我进来的时候，他们可以就因为我们北中南都有车辆的分布，所以他们就可以透过我们来安排所有的运仓运次。除此之外呢，只要是透过 B B truck 安排的运糖运瓷，他们都可以有及时的掌控啊。所有的从这些代工厂要，甚至是这些代工厂做好东西要回到母厂的时候做组装的时候，他们都有一些英镑的这些记录，他们可以。他
0: 们怎么掌控？你们是用？汇报的机制，还是是用科技追踪的机制？
1: 我我们是，我们就是他，因为他透过我们平台下单嘛，他就透过我们平台去下这些要回来的单，或者是，嗯、呃，现在有个客户他是这样子，他直接叫我们去他南部的那一间代工厂签约，啊、哦，那也用我们的平台，所以他。南部的代工厂也可以透过 B B s 叉来做下单、嗯，那他在下单的时候，我们就会 take 说这个是要回去这个北部的这个组装厂的，对，在北部组装厂就会收到通知，嗯、说哎、欸、这个货仓要回来了，是、嗯，那他就可以马上哎、欸、去安排他的产线呐、啊，或者这样这样其实某种程度也是可以提升一些产线的效率啊，或者降低一些库存啊，对，那我们就是除此之外就是。呃，所有的这些呃签收单据啊，哦、甚至是对账单、啊，全部都是数位化、电子化。那再来也是神纸嘛。那你们应该有收过，就是说你们的那个黑猫有时候寄来会有一些签收单嘛。对。那这个在土 o 市场的话，这些签收单是要留下来做清款用的。哦。那,那有的时候司机带回去可能会掉了。我是不知道，可能放在洗手的时候洗一洗，拿那撕掉、糊掉了啊、嗯，这些都保存不易。嗯、那透 B BTRA 的话，那我们是全部都是放在我们的呃、嗯、伺服器内。那只要货件完成啊、哦，第一我们会先发 m a i 通知各方，那甚至的最后的记录可能都还会留存在我们的伺服器里
0: 面。就像五六八八。那、嗯、个那个用五六八八搭车，你只要签企业签单就好了，你就不用不用再拿司机开给你的收据这样，对，类似这样，子，类似像
1: 这样子,這樣
0: 子，对。OK， 所以这些车队、这些车行，你会把 Forward 的需求发给他们，是这样子吗？那所以这些车队，不管是车行啊、车队啊，都可以加入 VTR 平台。
1: 对啊，大大家都可以加入我们。那这个就是一个共享的一个一个一个机制嘛，就是你如果有兴趣想要加入我们，那我们当然你有合适的、适合你的这些订单，我们当然会抛抛给你嘛。那因为这就是开那边帮我们做出来的这个他开发出来的这个演算法嘛，就是说，哎，货在离哪个哪些司机。比较近，或者是他是刚刚好要做回头的这种，我们就会有这种效率的这个美合跟配对嗯哼
0: ，对啊，所以所以,所以你有两段，一端就是发货的人，一端就是负责载货的
1: 人。是是是。嗯哼
0: ，那载货的人在呃去年去年我们来接受创业小区网站的采访的时候，那个时候提到一个状况，就是说很多的这种个体户的这个货运司机，那他们其实是用靠行的方式存在,在在行业里面的。可是他们常常要自己处理接单的问题，所以像这样的像这样的人也适合加入你们平台吗
1: ？这样子的看房司机当然也适合加入我们的平台，但呃 ，B B 车现在的方向有点是变得是我们只针对 supplier 端，也是针对 B 端为主。对，那看房司机他只要是合法的营业用车，其实也是可以在我们平台上面接货
0: 。嗯，他成为你们的你们可以调度的资源了
1: 。对他也是，他也可以成为我们调度的资源。对
0: 对，那我们。可以这样理解吗？因为事实上，其实也有其他的不同规模的企业，或者是甚至新创公司，现在在这个智慧化的时代，都喜欢讲说，它的车队管理、他的物流管理也都是都是智慧化的，然后会加入甚至加入 AI 等等等等这件事。b b Truck 的服务跟这个所谓的车队管理有什么差异
1: b b Truck 比较是针对客户的需求。哦，然后来去做供应链物流的这些呃排程跟每一盒。那当然了、啊，我们的 App 是十机端的 App， 那那有一些呃基本的这些个车队管理的功能啊，就是这该有的功能啊，效率
0: 效率提升啊，注意安全啊，等等等等然后
1: 或是接单的管理这些东西，我们是有是那。当然你，你你你就想象之前刚刚有提到，这这像一个 Uber 的概念嘛？你开着你就 GPS， 那我们也可以知道货况在哪里，这这些都是、呃、一些对对很基本的功能。那其他的像这些车队管理的这些服务商啊，我们是觉得我们也是可以。做合作的，因为我觉得物流算是一个竞合关系的一个产业啦。你你没有绝对的竞争者，嗯
0: ，所以最核心的差异是不是说你们能够跨车队整合这件事，跨车队、跨车行的去调配跟整合资源这件事情，这是这是一块的整合。另外一块整合就是跟供应链、跟发货商这里的资源调度跟整合。所以你们不是单纯的只去管车队这件事情。
1: 对我，我们比较算管各种不同的物流车队、物流,物流服务嘛，是就是我们可能有宅配，有,有拖头，可能有呃十七吨大货车拖,拖头，对拖头
0: 是指货柜，对货柜货
1: 柜对对。但就我们有不同的这个业态，所以我们的服务会比较全面性，我们没有单一在某些车队里面。嗯哼，嗯对，那还有一个好处就是说，我们可以让不同的车队提供一种服务，就是。有些客户他可能需要收三十个点好了，那以往一台货车要跑三十个点，第一耗时耗油、哦，效率又不佳。那我们现在就是可能哎搭配一些机车队去把这三十个点变成呃十个点，那其他二十个点呢是用机车来收，那我们就拍一台干线的货车哦去搭配收送货。那第一这样是节省的这个。开货车人的效率嘛，它点变少了，然后它效率周转率又可以提升。那再来一点就是油耗会节
2: 省，油耗节省也相对的减碳。嗯，对、嗯。简单的讲，其实是说我们你可以把它想象是，因为我们关键在处理面向客户端的这些痛点，就是说不管是制造业或者是电商业，只要是我要发货，但我程序很复杂的，嗯，那这件事情其实对客人来讲，他其实目前也许他要找到一些要找到一个适合的工具是很困难。那我们其实专门解决的是，哎、欸，我们针对他们的需求去建立一个他们跟物流商、跟运力商之间可以沟通的界面嗯
0: 。嗯，那
2: 有了这个界面之后，其实你可以把它想象是一个。基础的软体界面或者是一种软体规格运力交换的软体规格。那当只要大家可以透过这个界面的时候、嗯，其实不同的运力商在上面我们就可以去做，都可以为同一个客人服务。那同时，其实我们就可以去做到无痛的调拨。像刚刚 Steven 讲的这种，哎、欸，我们觉得很梦幻的情形
0: 。我目前听起来，我觉得有这个界面对于这个发货商来说，或者是客户端来说，最大不同是，呃，过去他他面对运力商可能就是。比较少数，甚至是很单一。那也就是说，他的需求或者是他想要的服务，只能被单一的这个运力商所满足跟决定，甚至是工作方法都由这个运力商来决定。那除非他愿意花更多倍的时间再去跟不同的运力运力商或者是运力服务的提供者去沟通嘛，否则的话，他就很很有可能被。哦、嗯，说把持好像也不对，但就是受限于哎这一两家，反正他就是这样子做，所以他告诉你多少钱就多少钱，几天就几天怎么运就怎么运，你好像还没有太多的选择。但是进到你们这个界面的时候，借由你们的你们的协助和调配，他们其实是可以有更多样化的选择，然后甚至是有。更有效率，或者是更有经济的选择，我这样理解。对,对，所以其
2: 实我们对外都是跟客人一开始的时候的说明是说，我们就是你们物流运力的 hub。嗯，对对。透过我们，那你中间其实我们可以知道，现在很多 hub 有很多复杂功能，更快的利用你家的网速，你只有买一百枚，你用起来像三百枚。<笑><笑><笑>对，这个这种感觉、這個、还蛮传神的，而且<笑>對,对
0: 对，而且就是说，他的沟通其实变简单的。对,对，因为因为他过去的沟通可能就是要完全要靠人力、靠 email、靠记录，然后电话，然后 double check 等等，然后自己去追踪。可是现在放在放在平台上，他只要对你们，对，然后你们再去协助他们跟其他不同的运力商沟通，就。好像他们他们也更省事了一是，
2: 是当然，而且这这才真的可以，应该是物流能够智慧化，或是更多种不同的运具去做组合的这件事情的一种基础建设的第一步，嗯、对，所以我们觉得这是，但是我们面对客户看到的实际需求啊，那也也有趣，所以我们其实现在。客户对我们产生的关键需求，其实都来自于这样，我们，所以我们面向的其实就是来自于我们比较不是去解决车队更高效，或是更的那个问题，而是如何去建构一个大家可以去交换的，然后提供给客户关键工具
1: 、嗯對。其实我们跟这些呃房间的这些这个车队管理，其实我们的方向是应该是非常不一样了、啊。嗯，对啊
0: OK， 那。你们是2019年开始做到现在，对，去年去年接受我们采访，那你们目前在台湾的那个营运状况怎么样
1: ？我们基本上每年大概是，今年应该也是会有 50% 的一个,一个成长了，对现。
0: 现在这个成长主要都是靠，比如说同业的介绍吗？还是你们自己在？推广的这件事情上面还是需要蛮蛮用力。
1: 嗯、呃，同意的介绍开始变多了嘛？就我刚刚提的嘛，就是这个 A 客户，他为了要方便他的效率，他,他的好管理，他推荐给他下面的这些供应链上面去做使用。好，那这个也算是另外一种的 referral 的方式嘛？啊，也是也是有靠这样子来去做成长
0: 。那对你们来讲，台湾的这个市场是，比如说。你们现在做做台湾，然后在台湾站稳基础，那台湾是可以适合作为一个复制到其他区域市场的 model 吗？还是它比较像是一个服务的 prototype？ 但是你还是必须，你要前进其他市场，你还是要必须针对其他市场来调整。我我我不太熟悉，因为我觉得物流服务的那个提供跟变化，实在是跟在不同的地区，我觉得它跟。区域跟面积、跟人力密稠度、跟交通工具的方法都都有很复杂的关系，所以台湾对你们来讲，这个是可以复制到其他市场的同一套模式吗？还是说会是你们服务的原型
2: ？OK， 台湾的话，我觉得。以我们现在进入市场，台湾对于我们来讲，其实是一个很好的实验场域、啊。不管说，嗯、呃，当然电商，其实台湾人对电商的熟悉度，或者是台湾整个呃零售交易在电电商这一块，其实是很蓬勃。那同时，其实我们在制造业，大家可以理解的就是，不管是半导体产业，或者是呃电子产业，其实在台湾都有很多供料啊、叫料啊、上下游啊之间的关系，所以。对于我们现在在发展的这个 model 来讲，其实它是一个很好练兵的地方
0: 。机制是成熟的，
2: 机制是成，应、呃、该说机制是我们可以顺着这个机制去发展出我们，我们可以得到很多我们不足的地方。就、就是就是
0: 从中去从这个玩这个机制里面去找到你们的市场机会，哪里是你们可以。插进去的地方，应
2: 该说我们可以插插看，但<笑>可以真的对，我们插插看，插去，插插看，然后到底有什么东西可以让我们调整我们的。要插就對
0: 要插，就一定要见血啊！<笑>就是一定要立一根旗子啊！我
2: 们一定会把我们的形状调整好。是<笑>是，是對, okay. 对，所以就是说像，像像我们刚刚提的这种绑着粽子头，顺着这个粽子出去的整个供应链，然后我们一步一步的去把它刻下来，然后中间他们会有什么样子的互动？这一段的商业互动，其实我觉得在各国其实是差不了太多，但是物流如何承运，或者是这些货车怎么样在其他的国家，它是怎么样子的法规，其实这段其实每一个国家会非常的不一样。对啊，对。那但是呃，以我们目前关注的这一段呢，就是说，那、欸、在供应链之间，大家怎么样去下单，怎么样去做到透明化，这个需求，我觉得这个是只要是客户没有人不要的。没有人不需要的。那因此，像我们现在在呃正在进行中的这个北美市场，就是说我们在北美这边有一些客户，那当然是他是仓储业者或者是一些车队，然后我们去建立他们之间的关系的时候，其实关键是你的数据怎么样。来到我这里，我怎么能够吃到这个数据？你可以理解，然后他可以去彼此去沟通。那客户需要的这几个关键的值，他怎么样去拿到？只要能够让客户满意，去达成这个跨国的这个透明度。那接下来我们要去处理的是，每一个在当这些货、这些货的订单去到了这个国家之后，到底该怎么运？由谁来运？下面落地的这段，我们帮他们打好一个基础，这样子。整条路彼此间这个跨国的整个 logistic 就会就可以建立起来。那所以我觉得是台湾确实是一个很好的时间场域，而且台湾的客户、台湾的制造业其实很多都是出口导向的。那这也当然也为我们像最近我们在建立建立的这个美国线的这个市场，其实我们带来很多我们既有的客人，他原本就有货要往这边运的时候，其实这是一个我们很大的筹码，在我们建立北美供应链的时候
0: 。所以你们你们所谓的跨国就是。接下来的那个国选择的就是北美
2: ，对，因
1: 为这个北美这个呃，今年三月份就有去嘛，那他们那边是一个很很大的仓储业，他们在北美总共有横跨八个仓，不过我们现在。
0: 先是,是业者邀你一起去，
1: 对，业者邀我去，因为他们从 Long Beach 那边要拉,拉货柜到他们的仓库，然后再做后面的分运嘛、嗯。那主要是在拉柜的这一段的车队管理，他们大概有一百五十台车子，那希望用我们的软体来做服务。那也是因为这样，我就跟他达达成一个 deal， 说，哎，没关系，这个车队的软体我们当然是可以配合，没有没有问题。然后做一些简单的 localization， 这是 OK 的，但你一定要开放接单。这样子，我就可以把从像我们台湾这些制造业客户的货带到北美，然后把整条的这个供应链的透明度拉开。那现在我们中间就是找我们配合的 forward 进来，我们就可以达成整条那个供应链运输啊，供应链可视化这样
0: 好，所以我们现在连这个跨国就是下一个目标市场的目标里程碑也都已经立下了。接下来想问 s t e 史 e n 一个好奇的题目是说，对你来讲是？在做 B B t a c k 这个题目啊，是0到1比较难，还是一到10或一到100比较难？可,不可以跟我们比较一下这两段历程，因为我我我觉得你们应该已经走过0到1这个阶段了，尤其其实刚刚开，呃，你们两个都有分享，就是现在在国内的状况，至少台湾市场状况是持续有在成长的。那 Stephen 也说，你们现在每年就是大概都有 50% 的成长，可是所以已经走过0到1这个阶段，那你觉得这两段现在哪一个对你来说？比较
2: 难，难在哪里？我我我觉得是一到
1: 十，或是一到一百这个这个阶段嘛。因为刚刚讲了，就是说，呃，我以前都给合伙的生意做嘛，那像现在给我生意做，那就是零到一嘛。那我们已经开始了嘛。对、嗯、啊、哦，那现在我就觉得，反而要整个公司要去 expand， 比较比较比较困难一点。为什么啊、哦？因为基本上我们。我跟凯之前都做过生意，那我们也都是自有资金就开始这样子做。对，那自己自己做生意这件事情，就是哎、欸，可能。不会做亏钱的生意，但是呢，啊，我们成长速度就会比较慢嘛。嗯，所以我们呃，去年开始,开始有多少钱做多少事，是是，有多少钱做多少钱。但去年的时候，我们就开始进行募资嘛。但我觉得我们这个题目呢，可能数位数位转型这件事情对，对对 VC 来讲，可能不是一个很很 sexy 的一个一,一件事情嘛。当然，那我们今年还是也也有一些天使的投资人支持我们呢、啊，然后让我们可以、嗯、呃往前继续走啊。哦但但是，对这个我们还是可能还是要持续的努力啊，让更多人看见我们，看到我们的这个价值啦。对
0: ，社会转型其实还是应该还是一个 sexy 的题目啦，只是说，也许可能跟过去三年比，又没有那么，我觉得毕竟风险创业嘛，就是这样，就是它的那个那个趋势或者是热潮，其实转变得很快。那再加上过去三年，可能社会转型非常非常受到关注的原因，一个。最主要的因素就是那个全球的传染病大浩劫。那你知道有一个有一个那么大的危险因子或者是阴影一直笼罩着这个世界的时候，然后突然间社会转型这件事情，它就会变得非常的 sexy， 它就会变得非常的必要。对啊，所以我我觉得这中间可能有一些，可能是因为时空背景的转换，所以才会。才会让 Steven 觉得说，哈、啊，是不是数位转型现在对投资人来说不是那么 sexy？ 可是事实上还是，但是我们可能要把那个转型之必要，就是为什么要数位转型，为什么物流业者需要数位转型这件事情，还是要让它把它凸显出来、嗯。我觉得其中也许一个点是，接下来我们要谈这个题目，就是说，呃，前面你有讲到，其实我们可以协助在运输的过程中做到减碳。那我知道你们也有把。就是打造绿色供应链这件事情，设定成你们的愿景。这件事情，你们你们会怎么做
1: ？呃，我们这周应该会上一个新的功能哈，就是说，其实。因为每一趟的运趟我们都有掌握嘛，你只要客户有下单，我们知道呃这个车子从哪里到哪里怎么运，然后呃我们当然也是一些有一些这个油耗的数据啊、车子的路线啊等等的，所以我们是可以去计算出它的所这整整台车的一个碳碳排放量。那当然客户不是整车在。它可能也是啊、呃，可能寄一个包裹而已啊，或者是呃一个站板而已。我们是可以把我们这些碳呢，去分批的这个去去 divide 到这个这个这个一个小的 pack， 从一个小的 package 上面，它它就可能就有这些碳的这些数据。
0: 最小以一个 package 为单位，对
1: ，应该是一个订单里面为一个单位啊、嗯嗯。但如果客户还要再更细化的这些分析，可能到 package 里面有多少产品的话，这个当然我们也是可以提供给他们嘛。他只要给、嗯、告诉我们时间。记的这些呃，它里面 package 里面的内容数字的话、嗯
0: ，对，这边也想请开始多聊一点，就是说有可视化的数据跟可追踪的数据，那个数据是一回事。但是我们真正如果要做到绿色工业，也就是说它可能要合法，或者是它可能要和这个 ISO 什么什么什么，或者是它可能要和能够让进到企业。真正能够被认证的那个、那个、那个永续报告书里面，它好像是还需要经过一些一些手段，所以在这件事情上面，就是说我们要探盘查等等的有有什么努力吗
2: ？这个部分当然第一个是呃，现在这些方法以及啊、呃、台湾认证的机制啊，就是说这一些数据怎么样子被认证，或是它到底应该和什么样的规范呃。规则的规则正在建立中，嗯、就是说，应该说，整个如何在呃法规上面的规则正在建立中、嗯。那我们当然是实时的去追踪到最新的法律，但是在这之前呢，我们自己去建立的，不管是在物流运力在路上移动，每一个货件在路上移动的这一段子的演算方式，以及去取得相关的认证，呃，我们现在是通过 t r u 去做。然后去协助我们去导入像 ISO 这样子的关键规格、嗯。对，那只要呃，目前这段其实是在国际上面是有一些 standard 的。那这个我想应该大家都聊过很多。对，那我们目前我们的数据跟我们的算法是有取得，在正在取得这个认证当中。要如何去做到绿色供应链这件事情？我觉得对客户来讲最重要的两个关键点就是在于细化跟及时细化就是说在碳盘查的这一段怎么样？以往在物流这一段。大家做能够做出来的数据比较 rough， 就是这台车到底怎么跑，或者是啊、呃，那只要它能够更细化，那其实对客人来讲，它能够调整的方式就会多
0: 。那所谓的细化是指啊、呃，跨不同的运距吗？对，跨不
2: 同运距，我的这个 skill， 我这个 skill 到底它今天能够。在运出去的时候，我会分摊到这台车多少的运碳，的多少的碳排、嗯？它能不能？我真的有占它这么多吗嗯？嗯，还是我今天这是一趟空车、嗯嗯，我今天就是一箱，结果我就真的是一趟专车去，那你碳排当然多。对，但是真的吗？我总觉得我拿到这数据怕怕的。你真的有帮我做好碳盘查吗？嗯、是，就是说以往拿到的数据很 rough。但我会不知道，我也无法反推。但如何细化这个数据其实是很重要的，因为原因是它需要可以被调整。那要调整就需要及时，就是说我不是三个月后告诉你，而是我你做完这趟运送的时候，其实我当下就可以告诉你。因此，我在这一季结束的时候得到了整个结果，我就可以在下一季的碳排策略上面去做调整。因此，只要能够做到这件事，在物流管理部门的这一段的 effort， 其实它就可以透过细化跟及时去达成它。整个在供应链管理里面，怎么样去做到更绿一点的这一个 F 的这一个好的好的发展？对
0: ，来了那个最后一题，今年的重点是什么
1: ？我们今年就是要把我们北美部署的这件事情做好，我就是要打通台湾到北美的这个供应链，从从台湾开始嘛，因为我们毕竟台湾是高科技制造业的一个重要的一个发展重镇，对重镇對,对，我们,我們
0: 台美之间又是好朋友
1: ，现在是，当<笑>然我们是要占着这个现在这个优势啊，来去把这个整段的供应链把它发展起来
0: 。可是单靠你目前手上的这个客户，他们的车队这样是足够的吗？
1: 嗯，现在现在应该是蛮足够，以
0: 刚起步来说，对，所以北北那边算零到一，讲那边也在在
1: 在零到一中，对對對對,對,對,对对对。但我相信建立起来之后，我们可以往一到一百前进的
0: 。OK， <笑>好，今天非常感谢 B B Truck 的共同创办人 Steven 跟凯来到创业新时代节目的现场哦，让我们对于这个物流产业原来。从我们拿到货的背后往前推，原来有这么多复杂的东西，有有更深的了解。那当然在这边也恭喜 Steven， 就是顺利加入了 AM 台北摇篮计划第十二期。但也希望就是接下来不管是在募资或者是在一到一百的阶段，都能够把物流产业。供应链的数位转型这件事情讲得更清楚，然后获得更多投资人的信赖跟这个客户的青睐。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创业、创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。